I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Vi är väldigt tacksamma att ni liksom fortsätter likea och kommentera vår, våra grejer. Och framförallt att ni prenumererar och fortsätter tipsa era vänner om prenumerationer. Välkomna. Idag sitter jag här med en gammal vän. Vi har inte sett på år och dag, men idag sitter vi här som sagt. Han har släppt en bok eh, som heter Jag var Sveriges mest jagade rånare. Och vi kommer liksom följa hans historia. Välkommen Tony! Tack så mycket Tornen. Victor. Tornainen. Tornainen. Ja. <laughs> Välkommen broder. Tack brorsa. Tack bro. Eh, alltså jag tänker så här, vi börjar direkt. Mm. Klockan är 22.30, den där julenatten 2003. Och ni är inne i ett kassavalv. Polisen dyker upp, skottlossning sker, din ena vän ligger på marken, död. Vad händer och vad känner du? Jag blev ju väldigt chockad där. Det var ingenting vi hade räknat med. Det här var en ganska öde liten håla som ligger ungefär 20 mil från Malmö. Där närmaste insatsstyrkan finns, närmaste polisstation, kanske 3-4 mil därifrån. Så vi hade ju räknat med att ha god tid på oss att mm. utföra det här rånet. Och eh, skottlossningen började ju i stort sett direkt när vi hade sprängt oss in i det här värdeutrymmet som finns i värdetransporterna. Det är ju sluss. Först kommer man in i ett utrymme, sen är det nästa dörr till det här värdeutrymmet. Mm. Så precis när vi hade kommit in där, eh, jag minns att jag gjorde så här. Men ja, det är klart. Mm. För att jag visste hur de här värdeskåpen, hur man öppnar dem allt. Mm. Så att, och precis i det, i det ögonblicket, just det, han bryta upp ett skåp och den var tom så jag stängde igen den och så skulle jag gå på nästa och då börjar skottlossning utanför bilen. Och min spontana reaktion var, vad gör han? Mm. Alltså jag misstänkte att det var min kumpan som började skjuta där ute, mm. att han har liksom fått någon slags 
storhetsgrejer. Ja, liksom cowboy-stilen. Du ja. vet. Då skulle, så jag tänkte, varför gör han så här? Klockan är nästan elva på kvällen, folk sover. Mm. Det är bättre att vi kör liksom lugnt och fint och drar mm. därifrån. Så jag väntade ut den här skottlossningen. Den pågick kanske i 10-15 sekunder, väldigt intensivt. Så det automateld. Så jag går ut från bilen när jag har tystnat och går runt hörnet. Och då ser jag han ligga där på asfalten. I en fyrvägskorsning. Mm. Och jag ser ingen annan någonstans. Så, men jag förstår ju att någon har skjutit honom. Precis. Och jag försöker se vem vart det är de. Och i och med att jag inte ser dem så förstår jag att de måste vara runt hörnet. Bakom husknuten. Eh, och då, det har alltid liksom varit att man, man ska inte lämna sin polare. Så att jag hoppar in i, i flyktbilen, drar på hy- hellysarna för de är riktade mot honom. Mm. Han kanske är tio meter framför flyktbilen. Var det bara ni två? Nej, det fanns det ju en till där på ja. platsen. Men, men jag, jag menar, var det bara ni två här ute? Utanför bilen? Ja. Ja, det, alltså, jag, just i det ögonblicket har jag inte koll på den andra kumpanen. Han, han är också där utanför någonstans okay. bakom mig. Men jag hoppar in i bilen, för det var min uppgift också att köra bilen. Jag har alltid, alltid gillat att köra och varit duktig på att köra. Så, mm. så jag riktar helllysarna på honom och tänker att jag ska rulla fram sakta. Men då ser jag mycket bättre. Trots att det är sommar så ja, det är det lite skymning. Sådär. Mm. Och jag ser att det rinner blod från hans huvud. Och då förstår jag att eh, min tanke då är att om det finns någon möjlighet att han ska överleva så är det bättre att han blir kvar. För att hjälpen kommer komma mycket fortare. Hinner du tänka allt det där i den, i den här... Ja, alltså det, 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 våra hjärnor är väldigt avancerade. Man tänker inte, men man tänker. Alltså ja. hjärnan kör ju per automatik. Det är ungefär som när du håller på att sladdar av vägen och parerar och gör alla de där manövrarna. Mm. Eller ja, om det är en kampsport eller någonting. Mm. Du gör sakerna per automatik. Så då förstår jag att det är ingen idé att ta med han. Och då går jag ut ur bilen igen och så tar vi en av de här väktarna som kör värdetransporten och ställer upp honom för han låg ju på marken där vid sidodörren till bilen. Mm. Och vi tar upp honom och använder honom som en sköld och går och visar upp oss runt hörnet så att de som är där ska se att vi har en, en gisslan. Okay, ja. Och så packar vi in oss i bilen allihop och så åker vi därifrån. Och i bilen hinner vi ju såklart fråga han, den här väktaren. Första frågan var ju, visste ni att polisen var där? Liksom? Mm. Och han sa ja. Liksom. Då förstod vi att... Ni hade haft spann. Ja, det, för de, sådana indikationer fick vi ju flera månader innan. Men mm. vi låg ju lågt sen, så att tog det lugnt. Mm. Så vi trodde ju att det var över. Liksom. Men hur som helst, så, han åkte med oss i kanske en halvtimme. Vi, vi körde vår flyktväg. Eh, släppte honom sa till honom vilket håll han skulle springa för att fortast komma till eh, bebyggelse och sådär mm. eh, men han valde att inte tro på oss att han sprang åt andra hållet och, så han irrade omkring i skogarna flera timmar tack vare det då. Mm. Ja, så b- gjorde vi våra bilbyten och brände bilar och jag åkte förbi stugan som vi hade hyrt mm. som vi skulle ha som bas städa lite packa lite grejer och sådär så åkte vi därifrån eh, småvägarna till Göteborg mm. vi ville inte åka mot Stockholm för att eh, sannolikt så skulle alla vägar liksom vara bevakade mot Stockholm så vi körde sådana här grusvägar kan man säga småvägar ända till Göteborg mm. och sen därifrån började vi köra mot Stockholm 
vi stannar till i Eskilstuna på vägen hem och tvättar av oss ett badhus och börjat kläder och sådär. Sen kom vi hit till Stockholm och jag skulle vara, då var det redan fredag, jag för mig att, nej så nu gick jag lite fort fram. Det var nog onsdag det här rånet hände, på torsdagen kom vi till Stockholm, mm. vi var ju helt slut båda två, liksom. vi har inte sovit, mm. man sov inte så bra natten innan det här jobbet heller, liksom. man håller på och förbereder, man är laddad och sådär, adrenalinet går. Så att eh, vi tog in på ett hotell här i Stockholm, Hotell Frey, mm. ligger, jag tror att det är gamla Brogatan, mm. man, man går upp där från Vasagatan, nära, ja, exakt. nära centralen där. Så vi, vi liksom behövde ju sova helt enkelt. Vi var helt slut. Så att mm. vi däckade där. Och det var ju överallt på radio, nyheter och sånt. Det pratades ju om det här rånet väldigt mycket. I och med att en hade dött. Och väktaren blev gisslantagen. Och det fanns lite liksom, konstigheter kring det. Att poliserna hade haft span. Och ändå kunde det här ske. Liksom. Att, mm, hur kunde precis. det ske? Polisen hade ju varit inne hos värdetransportföretaget innan mm. och sagt att risken att ni blir rånade är väldigt stor, men vi kommer skydda er. Ja. Eh, och det litade ju väktarna på. Väldigt osvenskt. Ja, det, är det? Det, det har väl hänt några gånger att de har uh, kört sådana Fast där. Fast på den tiden? Eh, jag tror att det har hänt någon gång innan också mm. att de har uh, agerat på plats. Men nu är det nog kanske vanligt, men jag tänker då. Eh, då det, har, det har jag hört via advokater, de mm. har ju bättre koll på det där. Att mm. de, de sa ungefär att det sker med jämna mellanrum. Mm. Men, Vet du vad vi gör? Vi stannar på Hotel Frey och pausar tiden. Och så går vi tillbaka till 80-talets Norsborg, där du är ifrån. Jajamän. Jag tänker att vi lämnar det där och så återkommer vi till, till Gamla Brogatan och innerstan Stockholm. Ja. En hetsig fredag, va? Mm. Är det? 2003. Det där ja. lämnar vi. Hur ser Norsborg ut på den här tiden? Alltså... Hur är atmosfären ute i Botkyrka på 80-talet? Ja, det var ju helt nybyggt område. Eh, tunnelbanastationen, eh, linjen hade ju typ precis dragits dit. Mm. Det var en station, Norsborg. Och, mm. och, eh, på den tiden var ju de här ABC-områdena som de kallades... Eh, det var ju fint att flytta mm. ut. Liksom. Det fanns ju så här etagelägenheter i Fittja. Och mm. Folk hade till och med bekänt hemma och sådana, sådana ja, saker. Precis. Så, hur som helst. Men det var ju, det kom ju folk från uh, alla möjliga håll. Uh, Turkiet, Grekland, Jugoslavien, mm. uh, Finland, uh, Syrianerna. Uh, så det var ju en salig blandning. Mm. Uh, även från Gambia kom mm. det vissa. Redan då? Ja, exakt. Så Norsborg var en salig blandning. Det fanns svenskarna, de här raggarna, mm. uh, finnarna. Och nästan alla höll ju säger för sig själv fortfarande. Det var ju liksom nytt. Man mm. hade inte liksom blandats ja. som det är nu för tiden. Så det fanns ju väldigt mycket fördomar. Och, mm. kom... och mycket finnar också var det där. Ja, exakt. Det ja. var mycket finnar på den tiden. Det var väl kanske den största gruppen. Ja, precis. Eller hur? Ja, det, det Även var... in på, 80, på 90-talet, förlåt. Ja, ja absolut. Mm. Det är väl överallt. Alltså, det var ju arbetsinvandring. Mm. Även greker, ungrare mm. och ljungare mm. och sådär. Man kom och åkte direkt från båten till arbetet. Ja, <laughs> I stort visst, sett. Visst, visst. Vi kom visserligen med bil från norra mm. gränsen där. Men, så att då, då var det ju inte brist på arbete och sådana saker. Nej. Utan det var ju så det såg ut. Och, 
Jag gick ju finsk grundskola. Alltså jag gick en finsk klass med bara finska elever. Mm. Började där från första klass till och med förskolan. Jag minns att de kom och hämtade oss med en liten sån här buss, liksom transit från parkeringen. Man hoppade in i baksätet så körde de en till Alby. Där fanns det någon finsk förskola. Ja, okay, ja. Så att vi var ju väldigt, kan man säga, segregerade ja. på det sättet. Eftersom vi inte gick i finsk klass heller så var man inte integrerad på samma sätt som andra ja, invandrargrupper. Det var ju mycket stök redan då faktiskt i Norsborg. Då var det ju mest raggarna som utmärkte sig. Och det var ju mycket så här slagsmål och sånt mellan olika grupper, raggarna mot andra. Mm. Det fanns ju folk som höll på med saker, gråzons, människor, mycket svarta pengar. Och mm. liksom skattesmitare och sånt liksom, som hade företag. Och jag blev en rastlös kille med koncentrationssvårigheter. Jag hade det lite jobbigt hemma. Var du bråkig? Min, min styrpappa var våldsam mm. mot min mamma. Mm. Han, han kom in i bilden när jag var tre år. Och det påverkade mig. Jag, jag förstod inte det. Men jag, jag var liksom rastlös. Jag kunde inte sitta still. Och jag hamnade också mycket i slagsmål. Och, mm. och det budskapet jag fick av mitt beteende det var ju att jag var dålig. Att jag var sämre, att jag inte fungerade alltså, från skolan och vuxenvärlden. Mm. Så att, jag började ju hamna liksom snett på det sättet väldigt tidigt. Mm. Mm. Men var du så här att du, att du uttryckte dig, eller var du, var du tyst, eller hur var du? Alltså, du det, det var ju mer att man, på lektionerna så pratade man fast läraren pratade, mm. satt inte still mm. man kunde klättra ut ur fönstret helt plötsligt och skulle upp på taket med stuprännan sen var det ju ofta så här missförstånd också som, alltså det hände saker, man menade inget illa men mm. det hände saker och så mm. fick man det man uppläxad liksom för jag, ja men precis, för att jag tänker så på gäng och kriminaliteten. Hur, hur var det på den tiden då? Alltså, så här. alltså jag var ju så liten som jag kommer ihåg att det fanns någon, de här lite äldre grabbarna. Jag kommer inte ihåg vad de kallades, men det var, det var väl lite så här, de var väl influerade från amerikanska Los Angeles och så här. Mm. Det, det Warriors, var, det, ja exakt, Warriors-tiden, just ja. det, den filmen var... Typ på Clockwork så, Orange. Så, så det var lite sådana här gänggrabbar. De hade, på gårdarna fanns det ju sådana här byggnader där man hade så här cykelrum och andra lokaler. De hade ju någon liksom lokal ja. där. Det var häftigt när man fick komma in i deras lokal. De hade soffor och läsk och chips och så vidare. Mm. De var ju kanske tio år äldre när man själv var sju, åtta. Mm. Så var de ja, 14, 15 i alla fall. De körde krossar och mm. det var så här rebeller. Liksom. Ja, precis. Så att, men jag, jag, jag vill tro i alla fall och minnas att det var mer liksom att där och så var det karate, kung fu, filmer och ja. eh, sen kom breakdance och var ni mycket in i stan? Alltså, inte så tidigt. Nej. men Lite längre fram. Ja, exakt. Jag, jag tror att jag började röra mig någonstans lite mer när jag började komma så här mellanstadiet. Femman, sexan när man började mm. gå där. Mm. Så hängde man med några år äldre så åkte man, smet man ibland med tunnelbanan och mm. kollade in stan. Och så där. Men, ja, förlåt. Men inte den här kungsan... Uh, Nej, svängen. du fattar precis vart jag ja. vill komma Men jag, för jag tänker så här Om, om vi ändå stannar kvar i, i liksom för, för jag vet också exakt hur Norsborg, Fittja och, och Alby var på, 
Mm. Kanske inte riktigt den tiden. Om vi kastar oss tio år fram, 95. Mm. Nej, jag var nog där tidigare. Jag hängde, nej, jag var ju där. Alltså. Och jag vill minnas 90. att jag har sett dig där. Ja, 89, 90. Men på den tiden, för, att, om, för det jag tänker på är att så som vi ser, om vi säger att gatan idag här mm. i, i Sverige är hetsig, som de säger, mm. så, så vill jag påstå att på våran tid så var den rörig men kontrollerad kaos. Ja, lite så är det. Det, det var ju, alltså det fanns ju destruktivitet, mm. men inte i samma omfattning. Och den var inte lika hård. Mm. Alltså våldet idag till exempel är mycket, mycket grövre. Mm. Det är mer hänsynslöshet. Mm. Det fanns en viss mått av hänsyn i att man inte slog på någon som låg ner och mm. man undvek och alltså, det mm. var inte folk högg inte varandra i, i samma omfattning och definitivt var det inte lika mycket skjutningar och sprängningar, sprängningar. Mm. Men, men kriminalitet då, hur kom du in på det? Hur hamnade du in i det löpet? Alltså jag växte liksom det utvecklades från att ha varit den här unga lilla pojken som kände sig utanför Mm. fick dålig självkänsla man, man söker ju alltid någonstans där man känner sig liksom att man är behövd och fungerar mm. Och, mm. så att jag hamnade ganska tidigt i de här klickarna där man var lite utanför, jag hittade li- mina likar så att säga, det fanns mm. på varje gård fanns det ett antal, ett antal. Ja, och så börjar man hänga ihop och den här kreativiteten och fantasin Mm. Man liksom skapade möjligheter, sina egna mm. möjligheter. Jag minns när vi byggde vårt sån här så kallade mysrum. Mm. Vi, ville, vi kollade på de här filmerna, karate och kung fu. Och så var det breakdance. Och, det, och vi ville ju ha de här utrustningen för att kunna ha liksom, mm. madrasser. Vi ska bygga ja. vår egen dojo. Ja, precis. Då gjorde man inbrott i jumpa idrottshallen. Och så släpar man dem längs med backen hela vägen ja. till det här rummet. Så gick man till någon bygga och hämtade sådana här masonitskivor som man kunde snurra på när man breakar. Mm. Och så började vi... Vi ville ju ha rätt kläder. Du ska ha de här kläderna som du ska ha. Då snattar vi dem. Och vi samarbetade. Det, det är helt sjukt. Vi samarbetade liksom. För att få till ja, det. Ja, så att alla skulle ha de här dojerna. Då gick man i ett team. Hallunda på den tiden fanns det Domus. Ja, jag kommer ihåg det. Och där sålde de ju kläder och skivor. Och... Allting på samma ställe. Ja, så kunde man gå i ett gäng liksom. Vissa hade distraktion och de andra mm. tog. Så att, och så gjorde man det kanske en veckas tid. Varje dag gick man tills alla hade de där dojerna. Jag kommer ihåg till exempel när det kom någon låt så här, som man hörde på diskot. Det fanns mm. två bröder som alltid var DJs på mm. de här knattediskorna. Där. Det är alltid så ja. två bröder. En stor bror som Malavé, Antonio Malavé och jag kommer inte ihåg vad den andra hette. Hur som helst så hörde man någon låt så där som, wow, den här låten och så vill man ha den och sen vad hette de här singlar och maxi-singlar. Ja. <laughs> det var liksom en mission då, att man skulle gå ja. Skaffa. Och de var ju skitstora också. Ja, så fick man gå och sno. Det, det, det var så man gjorde. Liksom. Det, 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 det kändes... Även fast de vuxna, vi dolde ju självklart. Det, mm. det var ju inte accepterat. Men det var liksom ingen som såg oss på det sättet ändå när vi gled runt där. Mm. I... På tal om här, hur var det hemma? Alltså hemma var det ju... Jag fick ju dölja allting. Mm. Jag var ju en duktig kille och snäll mm. pojke framför föräldrarna. Du var det va? Ja, så var det ju. Och det var ju det här att... 
jag var ett offer liksom. mm. det var inte jag, det var de andra och mm. du vet, lärarens fel och, ja. så det, det var ju mycket konflikter även där i, med skolan att till exempel min styrfarsa gick dit och skällde ut dem och tyckte att de var dåliga var för att de inte fick bli, för, bli på en sjuåring mm. och att vi skulle mm. flytta och byta skola och, och. så mm. jag kom ju undan på det mm. sättet och sen de gångerna det kom så här varningssignaler så jag, jag tror många föräldrar har alltså det är ett misslyckande för dem att barnen misslyckas ja och då blir det liksom det, det blir en re, fel reaktion att man inte tar tag i det utan man sopar det under mattan mm. jag förstår ditt första kontakt med polisen då det var nog någonstans 14-15 där någonstans. Vad har du gjort då? Första gången var jag faktiskt, hade jag inte gjort någonting. Jag var bara på fel plats vid fel tillfälle. Det var några äldre killar som rånade en man. De sparkade ner han. Och jag stod där på platsen. Mm. Och sen kom några SOS-assistenter runt hörnet. Och de, de såg ju mig liksom där. Och sen... Var det en av de här äldre till och med som försökte skylla på mig. Så att, mm. då var jag indragen i det där. Okay, ja. Så jag blev dömd för det också. Det var ett villkorlig dom. Det var min första två år villkorligt för försök till rån. Mm. Hette det. Okay, ja. Och det där har ju legat mig i fatet alltid att ha det i rejstet. Ja, men du har redan börjat råna när du ja, var 15. Så, och det, så det kommer lite för, längre fram? Ja, för att när, man, när man sitter i en rättegång, det är ju inte så att de tar fram förundersökningen. Nej, utan de tittar på de tidigare tittar på domar. Titta. Man går ju inte in på detaljer. Nej, då vet de inte vad som ja. är upphovet i det. Utan så de... att, där, där började det. Och eh, det resulterade i att även SOS var inblandad och sådär. De började komma hem. Och... Hur, hur mådde du i den här perioden när du var så här? Mycket alltså, uppståndelse kring dig, negativ uppenbarligen. Alltså just då, jag trodde ju att jag mådde bra. Mm. Det, det är svårt att säga när man inte har någonting att jämföra med. Mm. Jag brukar säga sådär, när man käkar en McDonalds varje dag så tror du att du, du har bra energinivå. Men sen när du går över till bra kost så märker, märker du vilken skillnad. Ja. Ja, och det är samma sak. Är man van att må dåligt? känner en viss otrygghet hemma och man går lite på tårna och man vet aldrig när det exploderar och mm. så vidare så, och det funkar inte i skolan och man ser det, alltså ens vänner också har det jobbigt man pratar inte om det med varandra men det finns en, liksom en tyst pakt där man finns ja. för varandra man vet att all, det, det, det är liksom en allians som bildas kanske mycket på grund av att man har liknande hemmiljö och mm. liknande mående. Tyst allians. Mm. Någonstans också det här flodhästen i vardagsrummet. Vi vet alla att det är ett problem här, men vi skuttar runt den som mm. var tråkigt. Så, ja. Men det, det är den verkligheten. Så är det tyvärr. Mm. Men är du, liksom, får du den känslan, nu är det en fråga då, som jag undrar utifrån erfarenhet, men inte bara egna, men är du trygg i det, i det här hemma så att när du kommer hem så känns det ändå så här bra. Det är skillnad på att känna att man är van och att mm. man känner sig trygg i det. Mm. Och sen så liksom, när du kommer ut så känns det annorlunda som någon form av frihet, men det blir så, så, så var det ju definitivt. Alltså det fanns ju en, det fanns mycket kärlek, det fanns mm. trygghet, men det kunde vända väldigt fort. Mm. I och med att min styrfar var våldsam mot min mor. Och det kunde ju hända när som helst. Och när man är så liten och man är ett barn. Mm. 
Mm. Det, det är bland det värsta som finns att se liksom att eh, ens föräldrar bråkar och mm. den andra misshandlar den andra och mm. sådär. Så att för mig var det ju, jag åkte ju väldigt ofta till min mormor i Finland mm. eh, fram tills jag började komma in i tonåren. Okay, ja, eh, nästan varje lov från skolan, sommarlov och jullov och påsklov och allt vad de heter. Mm. Och jag ville ju aldrig komma tillbaka därifrån. Och det, det var ju för att där fanns det jämnt trygghet. Okay, ja. Där växlade det inte utan det var... Mm. Så att det, det är klart det har påverkat. Och jag, jag tror ju definitivt att när man börjar fly hemmet, när man börjar komma upp i en viss ålder och är hemma så lite som möjligt så är det ju någonting som gör att man mm. inte trivs hemma helt enkelt. Mm. Och det är ju för att uh, saker och ting helt plötsligt ändras och händer och mm. då börjar man undvika det. Och det skapar alltså en vilja att ta, att ta sig bort ut. Så vad är det som händer kriminellt då? Hur, hur kommer du in på det här med kriminalitet? För du blir ju en, liksom en riktig... Ja, duktig kriminell alltså. Ja, det börjar ju för mig eh, i och med att jag umgicks i de här klickarna och sen började man, vissa, vissa av dem var kanske bara mer stökiga mm. slogs och härjade och mm. rökte på och söp och sådär. Sen fanns det några som begick brott. Mm. Och sen började man komma in där. Det börjar med sådana här enkla inbrott. Mm. Man, man snodde någon bil någon gång ja. Gjorde inbrott inom fritidsgård och vet, basic grejer. Sen var det en gång, då, då var det jag en, en kille, du känner också honom, jag ska inte nämna hans namn. Vi pratade mm. om, om honom tidigare. Vi stod i Norsborgs centrum där utanför stod vi. Och de hade glömt att låsa de här skjutdörrarna som man kom in i den här mm. korridoren. Så vi gick och ställde oss där. Och så tittar vi, vi och butiken, stora glasrutorna och så fanns det jättemycket chips och läsk där mm. bakom. Och vi var ju sugna, så vi tog ett sånt här galler från marken som man skrapar fötterna på när man går in i centrum, så här mm. metallgaller och sula in genom rutan där. Mm. Så hoppade vi in och tog chips och läsk och så sprang vi ut i de här vita husen, White House mm. som vi kallar, närmaste porten. Ja. Mm. högst upp och så stod vi där och käkade och så tittade vi, det kom inga poliser eller väktare det fanns väl ingen larm där på den tiden men så gick vi ner igen och då kommer några äldre killar då har de sopsäckar med sig då går de in och så tar de alla sig och all snus och växelkasserna mm. och så gick de därifrån och det var där liksom bara, vad fan vad hände här? Ja. ja vi kunde ju ha tagit det där så kunde vi ha köpt hur mycket läsk och chips som helst och där liksom började utvecklas där fattar du. På ja, det, det går ju att göra pengar på det där mm. istället för att... Ja. För det var det som var min nästa fråga. Vad är drivkraften i din kriminalitet? Och vad det var för drivkraft? Det var mm. pengar. Ja, alltså det, 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 det var ju för att få en viss nivå av frihet. Mm. Att man får en veckopeng hemma. Den räcker inte långt. Man bör, mm. hade börjat röka sig. Eh, träffat på hash. Mm. Och sprit. Mm. Liksom, det, ja... Och sen allt det här äta ute, gatukök. Och mm. Det var ju egentligen inga stora grejer så. Men... Fast det var viktiga grejer. Ja, ja. och det, då ser man till att skaffa det. Mm. Men intressant det där att när det du berättar med att när poletten trillar ner den här. Det är samma sak som en missbrukare som liksom tar ett brott cannabis eller liksom dricker alkohol. Mm. Och känner den där känslan. Just det. Den fysiska allergin som det heter. Mm. Och det är ju också samma sak, något med serotonin som händer i kroppen. Och sen så fick du alltså, du fattar ju, hej om jag gör så där. Så efter det så liksom 
Ja, exakt. Då började man... Då, då var det alltid när man gjorde något så var det mest att man skaffade sig något gods mm. som man kunde sälja eller kontanter direkt. Jag tror att det är som med vilket yrke som helst. Mm. Man utvecklas, man blir bättre, man vill tjäna mer mm. och så vidare. Man... Vad gjorde du för drifter då? Hur driftade du? Hur menar du? Ja, hur gjorde du pengar? Ja, så det var ju för mig, jag var ju inbrottsjuv mm. från början. Jag började Baxare, ju, som ja, det hette för. Ja, och på den tiden var vi körde ju inte så här smash and grab. Nej. Utan jag blev ju väldigt duktig. Alltså det var kassaskåp, mm. eh, det var olika värdegods mm. eh, som man kunde lätta omvandla till kontanter. Och sen, mycket sprängningar? Ja, det, vi körde inte, jag körde inte så mycket sprängningar faktiskt. Jag var den här... Eh, jag verkade i det dolda. Mm. Jag ville gärna lämna stället utan pådrag. Mm. Jag blev duktig på... Larm. Larm, ja. Klippa larm. Mm. Rotter, vibbar. Rotter och sen tällinjerna. Ah. Där larmet gick vidare. Liksom. Ah. Att man stängde av och sen såg man till att sirenerna tystnade. Och sen Precis. var stället ditt. Var det någon ställe som till exempel gick in på en fredag som inte var öppet på helgen så hade du god tid på det att lasta och fixa. Du kunde å- återvända dit. Och i det här är det ju också tillvägagångssätt där man använder mycket intelligens, mycket rävaktighet mm. eh, och framförallt så blir man ju mer och mer rutinerad. Så är det. Man vet att liksom, kommer man på den helgen så finns det de pengarna i, liksom, i, i, i skåpet. Mm. Så vet man att den här personen, han har en massa bilar, han gör en massa andra saker. Så det finns mycket svarta pengar där. Mm. Ja, men du vet. Ja, ja, så är det ju. Alltså, du vet ju vilka dagar de oftast har mest pengar. I, mm. På den tiden fanns det ju mycket mer kontanter, kontanter i omlopp. Precis. Och butikerna hade kanske en dag i veckan som de gick ut mm. och kastade inkast. Mm. Eller om det kom en värdetransport. Mm. Så att det, det, det fanns ju, byterna var mycket bättre. Och så man lärde sig tiderna när det var minst poliser ute, mm. vilka dagar som är bäst och så. Mm. så. Ja, man blir, man utvecklas och man har all utrustning som finns att tillgå, poliskärner. Man har en knasare ute med walkie-talkie. Mm. Då fanns det ju inte det här rakel-systemet, utan du hörde ju när polisen fick larmet. Jag hade alltid en snäcka i örat. Och hörde, lite spänning. Ja, exakt. Jo, men det var lite mer, det är skillnad mot rån. Alltså, ja. där, där möter du, inbrott möter du oftast ingen, hotar ingen och så vidare. Så mm. det, det... Och om vi går in på rån då, ditt, din första stöt? Ja, det var en, eh, på den tiden, nu, nu är jag lite osäker om det var post- eller kassaservice redan på den tiden. Mm. Jag var 23 tror jag, det var 97, 90, ja, någonstans där. Eh, och eh, det var en sån eh, ja, posten eller kassaservice de hade ju kontanthantering på mm. den tiden eh, och det var här utanför Stockholm eh, förortscentrum eh, vi stormade in alltså vi parkerade bilen utanför kutade in i det här centrumet in i posten, bröt oss in eh, mm. bakom kassorna tog oss in i valvet svingade personalen och pekade ut vilka luckor pengarna finns i tog pengarna och även från kassorna och sen drog vi därifrån. Okay. Och det var väldigt nära att det gick illa sen efteråt med underflykterna. Så det var, det var ändå i Stockholm och det var mycket poliser. Okay, ja. jag, jag och en kille, vi åker i bilen, vi hade pengarna i baklucka. Vi delade på oss efterrånet. Mm. En annan stund tog en annan väg. Mm. Uh, och när vi kommer till en korsning då är det polisbär där uh, de vinkar förbi oss och sen efter oss så stängde de korsningen Uff, så nära var det liksom. det var så nära uh. 
Varför tror du att de gjorde det? Alltså, jag vet inte om det har något med bilbytet att göra. Att de mm. letade en, efter en viss sorts bil. Eller mm. om de tyckte att vi såg oskyldiga ut. Okay, eller, ja. eller någonting. Jag minns att det var, det var, det var varmt. Eller i bilen var det ju liksom varmt. Vi var ju adrenalinet. Det var vinter ute. Det var imma på rutorna. Vi hade takluckan uppe för att... Det var så fan. Ja, det liksom ångade från oss. De borde ha fattat den grejen. Ja, det, var, det, var, det var flax kan man säga. Det var flax. Eh, i, din, i, I din krets, vad hade du för roll? Vad var du för, så här, vad hade du för karaktär? Alltså, jag hade ju... Jag umgicks ju med lite äldre där i början. Mm. Eh, speciellt i rån. Mm. Men i inbrott, jag kom ju ofta med planer och sådär. Mm. Alltså jag såg saker, mm. jag var duktig. Jag var ute och åkte mycket i landet, rekade, noterade upp bra objekt. Mm. Så att, ja, jag, jag har väl alltid varit en tänkare på något mm. sätt. Mm. En eftertänksam person. Så du var typ lite hjärnan? Det är lite, lite det är någonstans ja, li, där en, en, Jag hade en, en, en del i det. Mm. Ja. För, för att jag hör det du säger är också att du har varit en väldigt kontrollerande person. Eller kontrollerande. Du har haft ganska mycket makt och kontroll. Liksom har koll på läget. Bräkna Hobby. Om vi liksom hoppar dit nu. Mm. Egentligen ska vi inte göra det för tidigt. Men jag tänker bara om vi. Där du berättar att du även körde bil. Mm. Alltså det är, Jag vet inte om det är så himla vanligt att. Den som är inne och gör den här stöten. Också en av förarna. Mm. Om du kan liksom. Alltså det ligger någonting i, i det du säger. Just, just när den här bilkörningen. Jag har alltid, alltid varit obekväm som passagerare. I en bil. Och i en sån situation särskilt. När, man vet inte. Jag vet hur jag funkar. Mm. Man får inte köra i diket. Nej. Om det börjar blinka blått. Eller någonting. Man mm. måste ha en viss. Liksom, det är alltid viktigt att man håller sig på vägen. Drive, ja. Att man kan hålla sig någorlunda samlad. Även fast det är en stressig situation. Mm. Så att där det stämmer. Att sån, den kontrollbehovet. Det mm. har jag absolut haft. Mm. Och, och, och då liksom, så går vi tillbaka till det här, wow jag går tillbaka, men tillbaka nu till, till liksom det här med planeringen och hur, hur du är. Då blir det också att när du har den hjärnan du har för att vara kapabel och utföra och komma med idéer mm. och allt som ska göras och ändå det kontrollbehovet vilket också krävs för att mm. vara hjärna så, så blir det också att du tar på dig ett väldigt stort ansvar för att sakerna ska hända och det ska gå bra. Absolut, det är ju viktigt att eh, särskilt när det är rån eh, man får ju i stort sett en chans när mm. man väl har klivit fram mm. eh, man vill ju att alla ska komma hem och man vill ju ha bytet med sig mm. det, är, alltså, det är många år som står på spel liksom. det är inte så jätteroligt att man hoppar ut på liksom, Nej, jag vet. Och förberedelser och allt det där så. Före, under eller efter? Är du en sån person? När det gäller liksom brottet, får du kicken före, under eller efter? Alltså det är alltid en, en tillfredsställelse att ha lyckats med någonting. Mm. Så att jag tycker att det är skönt när det är överstökat och mm. det är avklarat. Och mm. den, den känslan, den går ju över ganska snabbt. Den där framgångskänslan. Ja. Det, det, det är väl något... för känsla efter? Du? Vad blir det för känsla efter? Blir det tomhet eller blir det så här? Ja, alltså det, när, när det väl har lagt sig så känner man ju att okej, okay, man, kan, man kanske kan säga att man hade det knapet innan. Man mm. hade inte så bra pengar och så tänker man nu när jag fixar de här pengarna så kommer allt bli jättebra. Mm. Uh, när man väl har fått de där pengarna så mår man inte bra eller har något annat. Uh, så det kommer i kapp. Alltså mm. det, den där stunden om man mår bra är ganska kort ändå. Uh, ja. Man köper en schysst bil, man tror. Nu, men sen efter ett tag så känns inte den där bilen schysst. Mm. 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 
Jag vet att du, du satt förr i tiden, alltså i början satt du för förberedelse innan du liksom åkte på något rånin. Ditt första är liksom förberedelse. Mm. Det kanske inte är ditt första straff. Men du satt någon för förberedelse till rån. Berätta om liksom hur det såg ut då vid den tiden. Ja, så det var ju, det var ju ganska början där. Det var 1999 mm. jag åkte på det där förberedelse. Uh, och det, det var faktiskt en väldigt destruktiv period den uh, andra halvan av mm. 90-talet då hade jag uh, träffat uh, ladd ja, det var och, mycket ladd också ja, precis. det var mycket festande man var sliten i, och sen var jag, började jag närma mig uh, liksom, jag var över 25 uh, 26-27 där mm. någonstans och när man har levt det där livet väldigt intensivt, man börjar känna av det. Alltså. Redan i den åldern? Ja, alltså psykiskt så blir man ju påverkad och sen även när man festar mycket så blir det ju även fysiskt påverkad. Det går ju hand i hand, liksom. mm. man blir sliten. Mm. Och just där när jag åkte fast för förberedelsen, jag tror att det var en... Det var väldigt bra för mig egentligen att jag var borta ett tag. Ja, okej, ja. Ja, för att det var ju väldigt hetsigt i Stockholm. Jag, jag försöker, eller speciellt där ute, jag försöker tänka, vid den tiden där, jag har en känsla, nu så att jag är rätt i tid här, om det var FFL, hur, om de också var verksamma under den här tiden. Eller är de lite senare? Jag, jag, är, jag är lite osäker när, jag tror att de, de fanns väl kanske, de fanns, men, då, ja. men de kanske inte var omtalade. Nej. Men alltså, för, förr i tiden, jag, alltså vi... Det var ju norra Botkyrka och södra Botkyrka. Det, mm. det var inte på samma sätt som det är nu. Nu är folk flyter lite mer mm. över. Men det är också mycket då, då, då höll man sig mer till sitt folk. Och, ja. uh, jag vet inte, jag har alltid varit kanske dålig på att ta notis av andra på det Nej, men precis. Nej, men det jag ville komma fram till, det var inte mycket för vilka de var och, och är och så. Utan hur det såg ut kriminellt, men du har ju redan svarat på hur organiserat det var med kriminalitet jag kommer ihåg då i Fittia Boys mm. hur mycket det där och, och så norra och södra Botkyrka, sen lite längre ner då så kommer vi liksom till till eh, Skärholmen och, och allt det där, och sen så börjar det mynna ut just det, och då börjar vi försvinna från röda linjen, mm. eller ja, Liljeholmen mm. och allt det där, men <clears throat> när man förbereder en stöt, alltså en stöt ett rån, alltså, mm. hur går det tillväga? Alltså det varierar ju, för, för min del började det ju med, som sagt med det här postrånet och mm. då försöker man ju se när de får leverans och sen kolla flyktvägar. Och mm. Man vill ju veta uh, vad man har för hinder framför sig, vad ska man forcera för dörrar och, mm. och så vidare för att få pengarna. Mm. Uh, så att det är det, och sen började det ju med de här bankomatpåfyllningarna. Vissa tog väskor, ryckte när de gick ut på gatan. Jag körde så att jag väntade tills de gick in i rummet och började fylla. Så gick jag in och baxade dörren. Mm. För då låg ofta pengarna framme. Då slapp man den här liksom, färgen och så fick man allt. Mm. <laughs> det, det var... Vad är det för känsla man får när man ser alla de här pengarna? Ja, alltså... Som inte är mina, men som kommer bli... Ja, det, det, för mig var det ju så här, en, jag hade ju en vision om att jag skulle bli, alltså starta företag och sådana här saker. Jag skulle ur det här kriminella med hjälp av de här pengarna. Men det hände ju alltid någonting som gjorde att det inte höll. Liksom. Mm. Jag har investerat, varit passiv investerare i företag, men jag, jag var inte kapabel att jobba själv. Liksom. Mm. Det blir aldrig bra då. Mm. Ja, man lämnar över ansvaret till någon annan. Ja. Det är ingen annan som bryr sig om dina pengar. 
än du själv. Nej, och, sen, och sen när jag gjorde så här försök med hederliga jobb. Jag tänkte jag har pengar, jag kan jobba. Och sen sakta men säkert avancera och starta något eget företag. Men det, det hände alltid någonting. För jag hade ena foten där och mm. andra foten där. Till exempel när jag jobbade med byggföretag så hjälpte jag dem att tvätta pengar. Mm. Och det blev alltid någon strul kanske eller ja, någon så här målvakt som försvann ja. Och, ja du vet så jag tror, jag vet. <laughs> det var alltid, alltid något som kände, gjorde så här, men jag, jag funkar inte där jag stannar här ja. Mm. Ja. och då, nu kommer vi liksom till 2003 ja. hur kommer ni in på det här med Bräkne Hobby hur, hur kommer den upp för er den idén? Alltså, det utvecklades ju från de här bankomatpåfyllningarna när man visste att man kan, på en bankomat kan du få, på den tiden var det de här uttagautomaterna och sen fanns det de här blåa bankomaterna. Mm. På uttag fick du 2,4 nästan varje gång, alltså de mm. fyllde de max. Och sen började man tänka, men en sån där bil fyllde kanske 6, 7, 8 sådana. Hur mycket blir det då? Mm. Då blir man nyfiken på hur ser bilarna ut och, mm. Uh, av en tillfällighet så hittade vi fabriken där de här bilarna byggdes och när man är gammal inbrottsjuv så tar man sig in i den fabriken obemärkt och mm. rekar av bilarna och sen, sen när man ser liksom och vet uh, ja, hur enkelt det trots allt är så det, det utvecklades så och sen uh, väljer man geografiskt uh, Tänker man, vart kan man få mer tid på sig? Mm. Och då blir det någonstans lite <kör> längre bort från storstäderna. Mm. Så att det var... Och ni är efter då, transporten, eller? Eh, ja, vi åkte ju efter den och, eh, och såg hur många stopp den hade vid varje mm. tillfälle. Och när vi hade gjort det några, ett antal gånger och såg att det verkligen är så varje gång, mm. då visste vi, okej, okay, då kan man kalkulera ungefär okay. att då, vi räknade att det låg kanske 15-20 i den här bilen. Och de lämnade ju även pengar till bankerna så att eh, ja. Ni fick till en bra stöd? Ja, det kunde ha blivit så men det blev inte. Men det sprack. Så, ja. Berätta. Ja, nej, det var ju Span som hade följt efter oss längre tid. Vi såg dem kanske tre, fyra månader innan rånet mm. upptäckte vi så vi låg lite lågt. Och trodde att de gav upp? Ja, vi trodde att de gav upp men de gjorde inte det. Nej. Den resulterade i... De tog er på utmattning. Ja. ja, och sen så händer det här. Nu går vi till Gamla Brogatan. Mm. Efter stöten. Ja. I, i, en av era kompanier är tre stycken. Bräkne Hobby. 2003 där i julinatten. Just det. Och han blir skjuten och, och överlever inte. Mm. Men ni kommer undan, ni två. Via Göteborg. Och så vidare. Sen kommer ni hem och ni tar in på ett hotell. Mitt i stan. Hur kaxigt är inte det? Alltså, så här. Ni visste ju att ni hade span på er. Så att när ni går in, när ni kör, då har ni någonstans i baktanken att det här kan vara bänke alltså. De kan vara här någonstans. Mm. Och sen kommer nästa etapp, där, där polen blir skjuten och vill i frid. Och ni tar med er den här, förlåt, vakten också som, som mm. Island. Som bekräftar att det här är alltså, det här är alltså ett span. Just det. Och ändå har ni tillräckligt med liksom guts att liksom ta in på ett hotell i centrala Stockholm eller är det bara något som man aldrig hade förväntat sig? Det ja, alltså det, det, det är ju bättre att gömma sig där det är mycket folk eh, på något sätt. Orten mm. kändes ju inte så där att Nej. åka till hemorten. Många hade gjort det. Eh, det är klart, man har ju hemlängtan <laughs> ja. i en sån situation definitivt men eh, det kändes inte så där 
Nej. tryckt som sagt. Och jag skulle ju vara på en begravning och bära kista den där morgonen, samma morgon. Men jag visste ju att jag kan inte vara där. Nej. Och jag hade ju kontakt med de människorna, telefonledes och de sa ju att det är poliser överallt. Mm. Så att, den här fredagen tror jag, alltså den här fredagen kan jag säga, nu blandar jag in mig för mycket här, men jag måste bara säga var jag var någonstans. Mm. Vi är gamla vänner och vi känner varandra <laughs> från förut så här. Barn och senare kan man ju faktiskt säga. Yeah. Eh, och jag kommer ihåg att jag gick ner för rådhuset, tunnelbanan, nej, cent- plattan faktiskt. Central- så gick jag ner för tunnelbanan och skulle ner till rö- eh, blåa linjen. Mm. Kan jag knappt prata. Och så hade jag en tidning under armen. Så kommer en, eh, en gemensam vän som säger till mig så här, du, får jag en tidning? Jag bara, men varför? Ja, men får jag en tidning? Och så tog han min tidning och så bara kollar vi igenom tidningen och så ser vi en bild på dig. Bam. Tony! Mm. Efterlyst. Tvärjagad. Förrån. Och så var det ju på den tiden att så fort det hände någonting, då blev det stort stoff i de här dags- kvällstidningarna. Det. Och det är inte som idag. Idag hör man att eh, någon blir skjuten så bara, okej, okay, där går det ännu en till. Det hände mm. saker förr i tiden, men förr i tiden var på ett annat... Det känns som att exponeringen var större på den mm. tiden. Eller var mer slagkraftig på den tiden. Just det. Men idag är den större men mindre slagkraftig. Just det. För att det finns sociala medier och sådär. Frukost, hotellet, din bild som du ser. Ja, nej, vi, jag vaknar upp där i hotellet och på fredag morgon mm. tänker att jag ska åka ner med hissen och käka frukost innan den är över. Mm. Eh, och när jag kommer ner, eh, på fredagar har de ju någon bilaga också, de här kvällstidningarna, de har ju någon sån här bilaga. Och de hade precis lagt in dem, de hade någon tidningsställe som de hade lagt tidningarna i. Så var bilagan framför. Och det var liksom tight i det här mm. stället eftersom det var precis påfyllt. Så jag fick dra upp den där tidningen bakom. Ja. Och när jag drar upp den så här, då ser jag mitt ansikte där. Ja. Och så står det folk bakom mig som vill ha den här tidningen också. Så, de så, så jag tryck ner den igen. <laughs> Får ni inte. Ja. Och sen upp till rummet snabbt, packa nerför bakvägen hamnar någon köksutgång och mm. vet du, man, får ju, man blir ju paranoid när ja. man ser sig själv i tidningen och tror att alla som tittar på en känner igen alla har läst mm. tidningen, alla har mm. sett det här Var det någon som känner igen dig tror du? Eh, jag har inte hört något i alla fall mm. Så att, Hur torskar du då? Nej, jag gick in själv sen Ja, egen inställelse Ja det börjar ju så här när, när jag, jag, jag kontaktade Finland till exempel släktingar och det visade sig att jag var uthängd där också eh, i tidningen och sen när jag började kalkulera så här okej okay, jag är efterlyst för det här i tidningen står det polisen har tappat bort oss två dagar innan rånet, mm. de har haft span på oss men de har tappat bort oss två dagar innan mm. då tänker jag det finns en möjlighet de kan inte bevisa att det är jag som har stått här, det var trots allt maskerade personer eh, och sen tänker jag så här, 15 år i landsflykt, det är väldigt lång tid ja. innan det blir preskriberat. Ja, jag har, hade redan på den tiden vänner som hade gjort försök. Mm. De flesta kom tillbaka frivilligt. Och så sparslöst att Ja, de pallade inte liksom. Nej. De åkte till Thailand eller någonting. Efter mm. två år så kommer de, jag vill äta köttbullar ungefär så. Det spelar ingen roll om ja, det är fyra, fem år att där framför. Ja, ungefär så. Så jag kände så där, men jag tar tag i det nu. Så är det avklarat. Men det är lite kaxigt ändå att ställa in sig på häktet när man vet att man väntar mer än två, tre år. Ja, men samtidigt så kände jag så här, men det finns en möjlighet. Jag kommer ihåg till och med, de intervjuade Leif G.V. Mm. Han sa, det här kommer bli svårt för polisen. De har tappat bort dem två dagar innan. Hur ska ja. de bevisa att det var dem? Ja. 
Så att, han påverkade mig också. Ah, okej. Okay, ja. <laughs> man tänkte experterna, det är sant han har rätt. Han har rätt. Men det, det var som indiciekedja som gjorde att det blev en fällande dom ändå. Det blev en fällande ja. dom ändå. Mm. Men eh, åklagaren yrkade på 12 och jag fick fem och ett halvt. Så att jag var ganska nöjd när jag fick domen, alltså mm. tidsmässigt. Överklagade han? Ja, han överklagade. Men det gick inte hem? Nej, det gick inte för att eh, på något sätt så lyckades eh, våra advokater, vi hade bra advokater, liksom få honom att backa om vi backade. Okay. Och fast, för han överklagade innan Ja jag fattar Så ja. Det, även fast vi hade backat så skulle det inte Falla men ja. de övertalade honom Och då sa han att han gör det För alla övriga inblandade skull Vittnen och så vidare Att de inte ska behöva gå igenom en till ja. Rättegång så att, jag är tacksam för det Vilken hyvens kille mm. <laughs> ja. Men vad blev vändningen då? Långvolta? Eh. Fem år ändå fem år? Ja jag fick fem och ett halvt så jag satt Tre. strax under fyra år. 3,8, 3,9 och sen eh, jag kom ut revan 20 eh, och eh, fortsatte köra i två år ungefär efter det Var du hungrigare när du kom ut? Jag, jag var ju revan 20 liksom. mm. man, man hamnade, alltså en dog allt gick åt pipan man mm. vill ha revansch mm. man vill inte sluta på, med ett misslyckande och eh, jag kom ut hungrig, men jag var ju helt slut när jag, redan när jag torskade där. Alltså jag ja. var ju mer, mer utbränd kan man ja. säga, i, i det livet. Alltså mm, jag, 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 min, min tanke var att Bräkne skulle bli min, min sista, sista stöd. stöd. Jag, skulle, ja, jag skulle börja bygga, köpa tomter och bygga villor och sälja och sånt. Mm. Det var min plan själv, mm. in, in, inga kompanjoner. Jag ville ha kapitalet bara. Mm. Men hur som helst, jag kom ut, jag var remans 20, men det här att jag satt inne i nästan fyra år, det hade inte gett mig den kraften och energin som jag trodde, utan ganska snabbt så kom den här tillbaks. ryggsäcken tillbaka, att det blev tungt. Mm. Jag fick liksom tvinga mig fram hela tiden mm. för att göra de här pengarna. Lite som att du fortsatte där du slutade egentligen? Ja, ungefär så. Det var, det, det, så kändes det, och sen hade det ändrats väldigt mycket under de här åren också. Många av mina gamla kumpaner och vänner, vissa hade lagt av, vissa hade blivit missbrukare. Så det kom yngre, Livet kom i kapp. Ja, yngre generationer började komma och vi hade inte samma Tänk. system. Det hade liksom ändrats den här mentaliteten. På så kort tid? Faktiskt. Och sen hade ju värdetransportmarknaden, den var ju nästan, alltså det bombades ju depåer och värdetransporter under de åren jag satt. Mm. Så att eh, det blev ju mycket svårare och sånt. Och sen började jag hålla på mer med så här ekobrott och gjorde några så här backs när man fick tips att man visste att det var mm. något bra enkelt. Mm. Men eh, alltså min vardag, det, det var så problemfylld mm. på något sätt. Och när man blir äldre så känner man av det där. När man var yngre så tänkte man inte på mm. det, att det är hela tiden ett problem. Mm. Men när man börjar bli lite äldre så börjar jag känna av det där och jag var trött och sen långfredagen 2009 gick jag ut med vänner jag lovat min tjej att jag, hon hade väntat på mig hela våldet och allting och sen lovade jag henne om jag kommer, det här är påsk, vi ska fira tillsammans den här helgen och spendera men jag går ut med grabbarna, vi ska, jag lovar att jag kommer så här två, tre på natten och sen resten av helgen ska vi spendera tillsammans och jag hamnade, jag blev påhoppad av en snubbe i, utanför en krog Mm. Och det resulterade i att han, han ja, fick stryk. Och jag, på grund av det blev jag häktad. 
Och jag satt häktad en månad mm. för en smäll. För det var han som gick attack mot mig. Och då, enligt mig var det nödvärn. Mm. Och uh, den här smällen kostade mig en månad. Och sen blev jag dömd till fem månader i tingsrätten. Hovrätten sänkte till tre. Bara en sån sak. Liksom. Jag kände, var, var, varför skulle jag vara... Alltså, hade jag inte haft mitt gamla, alltså mitt register och mitt mm. förflutna så hade jag inte blivit dömd för det där. För jag blev påhoppad. Mm. Han väntade på mig utanför krogen i... Det började inne i krogen och sen kastade de ut han. Och sen väntade han på mig där i en timme eller mm. Och när jag gick ut så gick han till attack. Jag mm. försvarade mig själv. Mm. Och... Det var hela tiden någonting. Liksom. Vi började se det här livet ur andra perspektiv. Alla mm. de här destruktiva eller konsekvenserna. Mm. Så att där... Blev det en vändning där? Det, det blev en vändning tack vare den där voltan som jag fick. Alltså jag fick ju de här tre månaderna. Jag hade suttit i häktet en månad. Mm. December 2010, alltså strax innan får jag ett papperkallelse. Du ska, efter hovrättsförhandlingen du ska ställa in dig i Karlskroga anstalt den 19 december står det där och då är det återigen det här jul och nyår ja. och allt det där med från nära och kära så jag, jag försöker söka så här uppskov de slår ner på det direkt ja, du vet, det kom väldigt snabbt, det brukar ta tid ja. jag tänkte vad så, ja, så jag ringde dit och då säger de så här till mig men du kan ju söka fotboja mm. jag tänkte då fotboja, ja kan jag få fotboja? Ja, men du, du har aldrig haft det, säger de. Så att du har möjlighet att få det. Om du fixar jobb eller studier. 2010, det var ganska nytt då också. Ja. Om du fixar jobb eller studier så får du. Så fixade jag en familjebekant att jag ska jobba där. När jag hade den här fotbojan, han hade bemanningsföretag. Det var mycket killar från Estland och så där mm. som jobbade där. Så jag var mer som en tolk eh, mm. mellan kunden och de mm. grabbarna. Jag åkte mm. runt med bilen i stan, fem, sex olika byggen på dagen. Jag vaknade tid på morgonen, gick och la mig på kvällen. Mm. Jag hade ju tänkt att jag skulle, när, jag bojan, när jag blir av med den så går jag tillbaka. Mm. Men det, det resulterade att jag blev kvar där. Okay. När jag blev av med bojan så kände jag så här, men det här är bra, jag stannar här. Mm. Och där var jag kvar i två år. Och på mm. den, det här var januari 2011 jag började med den här bojan. Och sen dess har jag jobbat då skött med. Okay. Mm. En vändning. Ja. En extra volta. Så. Mm. Ja. Och det var bojan. Hade jag hamnat i fängelse så hade jag kanske... Hade, nej, ja. precis. Mm. Och så, skrev, så började du skriva den här boken. När började du skriva din bok? Eh, vi gav ut den maj 2019. 2018. Mm. Någonstans där. Vårkanten. Började. Och du började jobba med... Alltså innan du skriver boken så jobbar du med ungdomar och mm. du, du liksom är verksam i stadsdelsförvaltningen och har en massa uppdrag. Ja. Som jag förstår. Hur ja, har ja. det arbetet varit? Jag har jobbat med avhoppare och sen på HVBM och mm. med skolelever och sådär. Mm. Hur det har varit. Det har varit väldigt givande. <coughs> det, det är väl det, det, är det området som jag har känt mig mest hemma i. Liksom. Mm. Jag kan... Använda mina egna erfarenheter och möta mm. de här kidsen och mm. avhopparna på rätt sätt. Mm. Och det känns bra när man kan hjälpa andra människor. Mm. Och, man gör, och man gör nytta. Ja, För jag hörde också lite grann, du, du snackar om det här jättetråkiga som händer, den här lilla flickan där ute i, var det i Hallunda som blev skjuten vid, ja, exakt, vid, vid utanför McDonalds där. 
Och, och då är det journalister som har velat intervjua folk och så har det medborgarna i om så här, har liksom rekommenderat dig som en person som man intervjuar för att få veta. Just det. Ja, nej, men det, det känns bra att de har förtroende att de har märkt att jag vill göra skillnad och jag mm. vill hjälpa mm. eh, ungdomarna och eh, även samhället på det sättet. Att... För det jag är inne på är liksom vi var ju lite inne på det, du sa det lite innan när du satt eh, HV-räkning i Voltan där på, på fem mm. år. Revansch. Det här var väl den revanschen någonstans som du fick? Exakt. Eh, Fast den kom inte av dig utan den kom det, från det, ett annat håll. Det, det är exakt så är det faktiskt. Det är helt otroligt. Alltså, om, om man skulle ha sagt de här sakerna till mig för tio år sedan så hade jag skrattat. Att du kommer jobba med människor, hjälpa människor. Mm. Du kommer att ha skrivit en bok. Ja. Allt sånt där som egentligen var tabu. Liksom mm. att prata om sig själv ja men precis prata om känslor, barndom man gör inte sånt ja. så att, boken, proceduren är att skriva bok hur, hur har det varit? det är en resa ja. att skriva en bok jag trodde, jag hade ju liksom gått igenom mycket, jag hade föreläst om mitt liv och sådär mm. men när jag skrev den här boken så var det som en djupdykning okay. in i allt alltså extra och sen, sen är det för att man, man går in i det om och om igen, man mm. repeterar Mm. Så att det, det, var, det var en tuff process. Men känns det som att du växte som människa? Jag kom ut mycket starkare ur i andra änden, definitivt. Mm. definitivt. Så mm. att det var utvecklande. Kanon. Ja. Vi kan resa. Hur mår du idag? Jag mår faktiskt eh, bra, vill jag säga. Jag vet ju inte, jag kanske kommer att må ännu bättre, men... Just nu, jag, jag, jag har blivit en... Alltså, du känns så lugn. Ja, jag, uppskattar, jag uppskattar att ha... Kan ha tråkigt ibland. Ja. Jag uppskattar det. Jag, uppskattar, jag, jag klarar av att umgås med mig själv. Ja. Jag, är, jag väljer kvalitet för kvantitet. Ja. Jag slösar inte på min tid i onödan. Jag hjälper gärna i mitt arbete. Hjälper jag människor. Men rent privat så är jag... Väldigt... Restriktiv. Ja. Mm. Ja, men det är viktigt. Mm. Bor du i ett hus? Ja, jag bor i hus. Lite utanför Södertälje. Mm. Visste du att du skulle hamna i Södertälje? Nej, faktiskt mm. inte. Alltså, södra sidan har ju alltid känts naturligt så här rätt. Liksom. Men jag bodde ju i Botkyrka i över 30 år. Ja, men för Botkyrka folk vill liksom inte därifrån. Det, det, det är så. Vissa... Det känns lite ja, så. Man blir som en... Alltså det är den här komfortzonen. Mm. Uh, men samtidigt lämnar man inte sin komfortzon så utvecklas man kanske inte heller. Man måste mm. gå igenom utmaningar, utmana sig själv, umgås med människor som utmanar en och så vidare. Mm. Om man vill göra något annat. Göra något. Det är väldigt lätt att gå i samma, i samma spår. Mm. Men jag, jag gillar utmaningar. Jag, jag märker, ibland, ibland klagar jag på att jag har väldigt mycket stress i mitt liv. Men jag skapar det själv, mm. har jag kommit fram till. Jag går in i de där situationerna själv. Jag måste bara fråga så här, din kompan som dog, hur, var, hur blev det med hans familj och allt sånt där? Fick du någon insyn i dem? Alltså han, han hade bara en mor mm. och hon, hon tog liksom avstånd från det där livet. Och, jag tänker på rättegången och allt ja, sånt där. Ja nej, hon, hon syntes inte till utan jag försökte men hon ville inte någonting. Har någon, någonting, liksom, mm. någon samtal eller någonting. Nej. Och du försökte? Ja. Efter boken? Ja, alltså, eller? Nej, redan innan då. Ja, för du när, känns ju som en sån person. När vi satt inne redan att om hon vill komma och träffa och mm. veta någonting, ställa frågor, ja, prata. Precis. 
skälla ut mig ja. eller, eller vad som helst så ville jag ge henne den chansen. Mm. Har du känt någon skuld? Nej, absolut inte. Det, vi var liksom ingen tvingad, det var ingen så här grupptrycksgrej. Vi var redan på den nivån. Mm. Att det, det var, det, det kan jag inte... Det, på ett sätt, ja, för att jag kände på mig att någonting inte stämde och att jag inte litade på min magkänsla. Mm. Där kan jag känna... Alltså, att man, ja. ja, jag förstår. Ja, Nej, men jag var tvungen att ställa den frågan för jag liksom funderade på det ända sedan igår faktiskt. Just det. Hur, inte just i det här fallet, men ändå hur... Vad är det som händer när man gör saker tillsammans och så går det ut skogen för en annan? Mm. Och liksom vad man tar med sig in i livet. För jag vet ju själv, jag har varit med vänner som liksom har avlidit mm. olika omständigheter. Det blir bilkrockar och det är ja, men du vet, andra aspekter av... Ja, nej, det, det, det är aldrig kul. Och nu, nu har det ju gått i 17 år sedan. Mm. Sen, sen i och med att jag har gjort den här vändningen, jag har klandrat mig själv väldigt mycket för många olika saker, olika anledningar. Någonstans måste man liksom försonas med sig själv och allt, alla misstag man har gjort om man ska ha en, en kvalitet i sitt liv. Går man omkring och, och liksom låter ens historia påverka en hela tiden, speciellt när man har en mörk historia, så man måste försonas med den och mm. inte den, låta den påverka nuet eller framtiden. Okej, okay. påverka nuet eller framtiden. På tal om nu, eh, väldigt glad att du kom hit och satt med oss här just nu. Tack, tack. Eh, framtiden så önskar vi dig det bästa eh, det var jätteintressant att du sa det ja, men jag vet att jag mår jättebra just nu men jag vet inte hur bättre jag kommer må längre mm. fram det känns som du menar att jag mår så bra som jag kan just men du det. ville säga så här: nej men det vet jag inte än mm. men, ja. så, så att i framtiden så önskar vi dig mycket välmående är att haft det här tack, kul att se dig efter här. wow, vi har, alltså när sågs vi sist alltså det är säkert tio år sedan ja ah. Tio år sedan när ja. vi sprang på varandra. Ja. Du hade bykläder där, tror jag. Ja. Ja. Det, det, var, det var nog där någonstans när jag hade börjat med den här fotbollen, kanske. Ja. Kan ja, det kan nog stämma. Precis. Det var länge sedan. Det är en ära att vara dig som vän. Detsamma. Verkligen. Det, vilken resa du har gjort. Ja, men du är med. Och, och du har verkligen hamnat på rätt stol. Rätt man på rätt plats. <laughs> Tack. Vi ser fram emot att se dig vara moderator i någon stor gala det, i framtiden. Det ska jag, och jag ska röra om så jag kan, som jag kan. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.